0: نطورك الموضوع لتكتمل الفكرة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله إخوة وأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي يتجدد بكم والذي نسأل الله عز وجل أن يعلمنا فيه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى نعوذ بالله من علم لا ينفع اللهم أهدنا وسددنا ندوتنا اليوم ندوة نفسية وإن شئت أن تقول نفيسة فهي كذلك بإذن الله تعالى رؤية نفسية للسمات النفسية الروحانية الشرقية نكون بصحبة أستاذنا الكريم الدكتور خالد الجابر وهو من هو في هذا المجال استشاري الطب الأسرة والعلاج النفسي المعرفي والسلوكي في كلية الطب الحرس الوطني وأيضاً بأستاذنا الأستاذ المشارك إبراهيم الحسينان في كلية التربية بجامعه المجمعة تخصصه علم النفس التربوي لهما جهود واسعة في الإجابات والردود والذود والغيرة على جناب التوحيد نحسبهم الله حسيبهما ومحاربة العلوم الزائفة وتخليص الصواب وما هو صواب ما هو زغل وما هو مغشوش في مثل هذه العلوم الإنسانية وهي للأسف كثيرة حياكم الله دكتور خالد
1: الله يرضى عليك ويحييك وانا سعيد جدا بهذه الندوه وهذه الفكره ولا هي غريبه على يعني مؤسسه رسيل الله يوفقهم يا رب لهم جهود يعني كبيره في هذا الباب لعلنا ان شاء الله نشارك معهم في هذا
0: باذن الله تعالى كل ما يتعلق بالروحانيات في هذا البرنامج المبارك اسمه طوق وقد طوقوا هذه الاخطاء لكي لا يدخل فيها احد وقد وضعوا طوق نجاه لمن هو داخل فيها، فيعني ناقشوا الموضوع من جانب شرعي، ثم ناقشوا الموضوع في ندوه فيزيائيه متعلقه بالعلم، لان كثير ممن من ينتسب الى هذه الممارسات ينسبها الى العلم والى الفيزياء والى الاكوان والى الافلاك. ثم ها نحن الان نحاول ان نطوقها ايضا مع الجانب النفسي مع المختصين امثالكم يا دكتور. بدايه دكتور نود ان احنا نتحدث عن الممارسات النفسيه الروحانيه، غير الاسلاميه التي هي دارجه ويعني ملوثه بالوثنيه والشرقيه. ودنا لو حدثتمونا عن ابرز هذه الممارسات والتي يعني يكون الخلط فيها كثير. تفضل دكتور.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الندوه كما ذكر الاخ الفاضل الاستاذ ياسر عن رؤيه نفسيه للممارسات النفسيه الروحانيه الشرقيه، ساقدم جزءا منها ويقدم ايضا اخي الدكتور ابراهيم الحسينان سيدخل معنا ان شاء الله الان، الحسينان سيدخل معنا ان شاء الله الان، سيقدم جزءا مهما هو كتب فيه كتابا متعلق بالاصول الفلسفي والمقدمات الفلسفيه، وانا ساركز على يعني نتائج الابحاث العلميه ورؤيه علم النفس الغربي ثم رؤيه علم النفس الاسلامي في هذه الممارسات جميل. فبدايه يعني كيف بدات القصه وما معرفه بدايه القصه مهم دكتور ابراهيم دخل هلا دكتور ابراهيم حياك الله المعذره احنا سبقناك المعذره طيب كيف بدات القصه معرفة بداية القصة في الغرب مهم لأنه هو هو نقطة تحول فلسفية عميقة في 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 الغرب. في ظاهرتان في الغرب انتقلتا إلى المسلمين. أول أول ظاهرة هي ظاهرة حركة العصر الجديد أو الروحانية الجديدة، الطاقة والجذب والريكي وطقوس التأمل و وأشياء كثيرة دخلت كانت بداياتها في حدود 1950 كانت الهنود والبوذيه الموجودين في امريكا بالذات تحديدا انشاوا جمعيات ولجان ومراكز لمراكز لتدريب الناس على على يعني الطقوس البوذيه والى اخره وتوسع في هذا توسع كثير حصل يعني يمكن هذا ما يعرف ايضا بعض المتخصصين النفسيين حصل يعني اندماج في البدايه مع الحركه علم النفس الاسلامي ماسلو ومجموعتهم، ماسلو نفسه كان معهم في البدايه ثم تركهم. فكان في حركه ضخمه ل الامريكان من اصول بوذيه او هندوسيه، بالذات بدايه كانت اصول هندوسيه ثم دخل البوذيين بعدها، وانشاوا معابد ومراكز تدريب ومنتجعات وكانت لها قصه كبيره جدا يعني وكانت حركه ضخمه جدا في امريكا. وانتقلت الى بعض بلاد اوروبا. لكن بدايتها كانت خارج الوسط الاكاديمي. ولم يقبلها علم النفس في ذلك الوقت، والى الان لا تزال غير مقبوله في علم النفس. واصدر يعني اصدر علم النفس تجاهها بيانات وابحاث كثيره. هي يعني هي هي, هي هي ليش علم النفس؟ لماذا علم النفس لم يقبلها في البدايه؟ او او لم يقبل هذا النوع من من الطقوس؟ لانه فيها فيها غيبيات كثيره وفيها خرافات كثيره لا تناسب العقليه الغربيه. العقليه الغربيه الماديه. لا تناسبه على الأقل في هذا الوقت أو في هذا التوقيت ربما يتغير الغرب ونحن نشاهد أن الغرب يتغير مع الوقت الحركة الثانية وهي اللي أنا سأهتم بها أكثر وهي طقوس التأمل الجديدة هذه بدأت في حدود تقريبا 1980 بدأها الشخص عالم نفس يعني الآن حركة العصر الجديدة هذه الطاقة والجد والريكي آخره وكان من ضمنها أيضا طقوس التأمل واليوغا كان من ضمنها وأشياء أخرى كثيرة والعرافين والتنجيم يعني خليط من من الثقافات الوثنية علم النفس لم يعترف بها منذ ذلك الوقت وكان معترضاً عليها اعتراضاً كبيرا لأن فيها غيبيات كثيرة وعلم النفس لا يؤمن بالغيبيات لكن حصل شيء غريب مجموعة من علماء النفس انتقوا مجموعة من هذه الطقوس بالذات اختاروا التأمل والتيقظ الذهني وأجروا عليها أبحاث وأول واحد بدأ أو أول واحد نشر بحث كبير يعني اللي هو اليهودي عالم النفس اليهودي المعروف جون جون وجون كابات هذا أمريكي لا يزال موجود أخذ مجموعة من هذه الطقوس حذف منها كل ما له علاقة بالعقيدة علمنها يعني حولها إلى علمانية وأخذ الطقوس القابلة للعلمنة وهي فقط التأمل والتيقظ الذهني وحذف أشياء كثيرة جدا وأنشأ برنامج مشهور جداً اس MBSR اللي هو برنامج علاج الضغوط باستعمال التيقظ الذهني وبدأ يجري عليها أبحاث لأنه هو عالم نفس تجريبي أجرى عليها أبحاث ظهر أنها مفيدة شاركها مجموعة آخرون بدأ يجرون أبحاث فوجدوا أنها مفيدة ثم كثرة الأبحاث يعني يمكن أكثر إلى الآن أكثر من 400 بحث في ما يتعلق بطقوس التامل والتيقظ الذهني، وهذه سنتكلم عنها يعني بعد قليل انه يعني كان في اندفاع ثم الان في توقف وتراجع وسنشرح هذا ان شاء الله. الابحاث التي اجريت على التيقظ الذهني بالمئات بل ربما بالالاف حصل شيء غير طبيعي اشبه بالجنون البحثي. اشبه بالجنون البحثي، اهتمام واسع النطاق خاصه من جيل الشباب من طلاب الدراسات العليا في امريكا واوروبا وهم طبعا يعني المحرك الاقوى للبحوث ثم بحكم التبعيه المسلمين العلميه للغربيين ترجم التيقظ الذهني كالعاده في العشر سنوات الاخيره ودخل إلى بلاد المسلمين لكن هذه المرة ليس عن, طريق آه ليس عن طريق البوذيين أنفسهم وإنما عبر جسم علم النفس الغربي يعني دخلت إلى المسلمين بالواسطة الغربية وبدأ أكتب بعض المسلمين كالعادة أن الإسلام لا يتعارض مع العلم والتيقظ كويس وال... لأن المرة هذه المشكلة وين إنه علم النفس أثبت جزء منها يعني علم النفس لم يثبت الطاقة ولا الجذب ولا الريكي ولا كل هذا لكنه أثبت فائدة معينة محدودة للتيقظ الذهني والتامل، فجاء المسلمين قالوا بعض المسلمين قال ما دام ان الغرب العلم الغربي اثبت هذا اذا احنا ناخذه على علاته وسنشرح هذا ان شاء الله وسنبينه ان شاء الله. وسنناقش باذن الله يعني خلال هذه الفتره حركه العصر الجديد الطاقه والجذب ونحوها، مهم جدا الفصل بين الثنتين وسنكرر ليش نفصل بين الثنتين حركه العصر الطاقة والجذب ونحوها ثم حركة طقوس التأمل والتأقض الذهني سنشرح ما نعرفه عن علم النفس الغربي الدكتور إبراهيم سيبدأ أولًا بالكلام عن الأصول الفلسفية وأنا ثم سأتكلم أنا عن ما نعرفه من الأبحاث. لكن باختصار سريعاً يعني ودنا بس نتعرف عليها سريعاً يعني في الدقائق القصيرة لن أطول فيها أنا أقترح أن نقسمها إلى قسمين بحسب ما ذكرناه أولاً القسم الأول اللي فيه شركيات واضحة وخرافات صريحة مثل الطاقة والجذب والريكي هذه واضحة يعني لا علم النفس يقبلها ولا علماء الشريعه يقبلونها ولا العقل يقبلها، هي خرافات وثنيه من 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 فلسفات قديمه قبل الاسلام، يعني هي حتى في الرتبه الحضاريه ادنى من الاسلام، يعني هي هي امرها يعني المفترض انه يكون واضحا جدا. الثانيه ما فيها طقوسيه مثل اليوجا منزوعه منزوعه العقيده، يعني نزعت منها العقيده وتحولت الى ممارسات رياضيه، هل ممكن؟ هل يصلح ولا ما يصلح؟ الثالث التيقف أو نصنفها إلى مجموعتين، مجموعة التركيز والتأمل مثل اليوجا والتيقظ، ثم مجموعة القوة والطاقة ومثل الطاقة والجذب والجذب والريكي. التيقظ وطقوس والتأمل باختصار هي فكرتها تقوم على نفس ال... نفس ما كان يفعله بوذا والهنادكا اللي هو الجلوس الطقوس يؤديها المرء جالسا لتدريب الانتباه وتحصيل التركيز بشكل منهجي. تدريب الانتباه وتحصيل التركيز بشكل منهجي وقد تتحول الى نمط عام غير مرتبط وضعية الجلوس يعني ممكن الانسان يسويه وهو يمشي ويتحرك وفيها تمارين كثيره تمارين مسح الجسد تمارين تركز على التنفس تركز على الجسد تركز على المشي تركز على اشياء كثيره في المربع الذي على اليسار هي مكوناتها النفسيه ال المكون النفسي لها اول شيء مراقبه يسمونها نون اوبزرفيشن المراقبه بدون احكام الثانيه الاحساس الداخلي اداره المشاعر، الانفصال النفسي اللي هي دي سنترنج والتعريض اللي المواجهه بدون المواجهه بدون بدون احكام. انا اكون انا هنا يعني شرحت بعض الم, ما يتعلق بالتيقظ والطقوس التامل، الدكتور ابراهيم اذا تحب تتكلم عن يعني تعرف سريعا عن يعني بعض الطقوس الاخرى ثم تدخل في في موضوعك بارك الله فيك. طيب دكتور اذا تاذن
0: لنا دكتور خالد. سلم. الله يسلم. ذكرتم دكتور لمعرض حديثكم الجميل بالمناسبة التقسيم هذا على الأقل بالنسبة لي جديد جداً وأراه أراه مميز في فعلاً التفريق بين هذه الأشياء. أن ثمة ممارسات منحرفة تماماً وثمة ممارسات فيها من الحق ما يلمع الباطل اللي فيها. وبالتالي ينخدع كثير من الناس بها. ذكرت يا دكتور ان علم النفس من البدايه لم يتقبل علم النفس الغربي من البدايه لم يتقبل هذه الاشياء لانها غيبيه. ينصرف الذهن ان ان علوم النفس عموما والعلوم الانسانيه كثير منها جانب خلينا نقول لا يمكن العمل عليه تجريبيا او خلينا نقول فيه نوع من يعني خلينا نقول الغيبيات. فلماذا علم النفس الغربي المادي يقبل بعض خلنا نقول الغيبيات او اللامحسوسات والما ورائيات في النفس ولا يقبلها في مثل هذه العلوم. ان كان يقبل
1: لا مالك, مالك لا علم النفس عنده قول واحد لا يتغير عنه ابدا وهو انه لا يمكن لا يمكن قبول اي شيء غير قابل للقياس. هذه هو هي هي, أح هي احد الاشكالات الكبيره في علم النفس انه يرفض يرفض آآ 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 اعتبار اي شيء داخل علم النفس ما لم يكن قابل للقياس، ولذلك من العجائب لما جاءهم التيقظ وطقوس التامل لازم يعني يكممونها يعني يحولونها الى الى ماده كميه حتى حتى تكون قابله للقياس، وضعوا مقاييس التيقظ مقاييس لطقوس التامل ومقاييس الى اخره، فهم فعليا يتعاملون مع التيقظ وطقوس التامل باعتبارها جزءا من العمليات العقليه للدماغ. لا يؤمنون بالروح ولا يؤمنون بالروحانيات والغيبيات، انما هي جزء من اعمال الدماغ لم يكونوا يعرفونه سابقا. فجزء من من عمل العقل نفسه وليس وليس من عمل الروح.
0: ممتاز هل سنعود للتعريف المفصل لهذه الاشياء دكتور؟
1: باذن الله باذن
2: الله باذن الله.
0: ممتاز دكتور ابراهيم حياكم الله. لو تفتحون المايك دكتور.
2: حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله وحياك الله, الله دكتور خالد.
0: الله يحييك أبرك
2: الساعات ونطور الغيبات جاب الغنائم عاد إحنا ارتفع سقف الغنائم عندنا الله يسلمك <تصفيق> يبارك فيك الغنائم في <تصفيق> شوفتك وشوفت الدكتور خالد وهذا المجلس الطيب المبارك بإذن الله تعالى طبعا في البداية أنا أحب أرحب فيكم وأحييكم وأبارك لكم هذا العمل أسأل الله جل وعلا أنه يفتح يعني في بهذا العمل اذهاننا وعقولنا الى الى الى
0: يا رب احنا معك يا دكتور لو يعني بعد هذه ال... هل لكم تعليق على ما ذكر الدكتور خالد؟ دكتور ابراهيم نعم هل ثمه تعليق على ما ذكر الدكتور خالد في مقدمته؟
2: انا طبعا الصوت يقطع عندي استاذ ياسر لكن طبعا الدكتور خالد بدا بدايه مباركه في تعريف بالممارسات النفسيه التي ارتبطت بالروحانيات الباطنيه لكن يعني ايضا احنا لابد ان نشير الى قضيه مهمه وهي انه في وهذا سنعرج عليه عندما نتحدث عن كيف وصلت هذه العلوم الى 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 الغرب وانتقلت ثم الى العالم باسره. ففي الواقع انه يعني العلوم الغربيه من بعد عصر النهضه يعني ما يعرف بعصر النهضه انتهجت الماديه او ما يسمى بالوضعيه، وضعيه اوجست كونت. فوضعيه اوجست كونت تقول بانه الدين يعتبر مرحله يعني تاريخيا انتهت وبالتالي اصبح العلم كله يركز على الجوانب الماديه العلم انتهج الوضعيه الماديه وهي اللي تركز على انه لا يؤمن الا بما هو مشاهد ومحسوس ورفضت الجانب الغيبي ومعه رفضت الدين واعتبرت الدين مرحله تاريخيه من حياه الانسان وهي ايضا في ظل الوضعيه العلمانيه الماديه يعتبر الدين تخلف. سنتحدث عن هذه النقطه لا اريد ان ابدا بها ولكن انه نحن نعرف انه لما لما ترك الدين فتره طويله وقرون من القرن الرابع عشر الميلادي يعني والفكر الغربي مفرغ تماما من من الاديان هذا شكل له اشكاليه كبيره نفسيه. وهذه الاشكاليه كانت واضحه حتى عند المتخصصين النفسيين فالاهل الاختصاص مثل العلماء النفسيين بداوا يشعرون بانه يتردد على العيادات النفسيه الكثير من الناس المضطربين والذين ليس اضطرابهم ليس تقليديا ليس يعني اكتئاب معروف او او خصام معروف وانما بدات عندهم مشا تبدو اضطرابات وجوديه يسمونها مثل القلق الوجودي والفراغ الروحي و... و... والقلق من الموت وال... والتفكير بما بعد الموت فهذه الاشياء يعني جعلت المفكر النفسي والفلاسفه بيتعد... يبدأون يعودون يعيدون النظر في قضيه الفراغ الديني وهذا السبب هو الذي جعل الحقيقه انه الباطنيه تستغل الفرصه في مع تواجدها وتعيد تعيد الروحانيات الباطنيه اللي اصلا كانت موجوده واعادتها لم تكن هذه المره مجرد ال يعني الدعوه اليها ولكن ايضا انه التبرير بانه في احتياج احتياج للقضايا الروحانيه والاشياء المتعلقه بالاديان ولكن لانه العالم الغربي رفض الدين المسيحي من بعد من بعد عصر النهضه وصاعدا وكان بينه وبين بين اقصد العلم بينه وبين الدين وخصوصا الأديان السماوية
0: بوجه التحديد طيب دكتور
2: أنا ما أدري والله مع الانقطاعات لا أعرف ما وصلكم وما لم يصلكم
0: طيب
2: لكن ذكرتم طيب يا
0: دكتور ذكرتم أن الوضعية الفلسفه الوضعيه آه ثارت على كل ما هو غيبي وعلى راسه الدين والغته هذا شكل عند الناس ازمه آه روحيه وخواء وخو و يعني وجفاء روحي شكل آه يعني آه امراض تتعلق باسئله الوجود واسئله المعنى وبالتالي اضطروا اضطرارا الى انهم يشحنون هذا الفراغ بما بالروحانيات التي اه يعني اخذوها وكانوا قبل ذلك اه معارضين لها. هذا الذي اه توقفتم عنده او هكذا فهمت.
2: اي قضيه لا هم ليست كان معارضين للاديان كافه، كانوا معارضين للدين للاديان السماويه. الاديان السماويه التي بين قوسين نقول انها يعني تتجاوز الانسان وتضع اطار تنظيمي بعيد عن ذاتيه الانسان وداخل الانسان الانسان هو لا يضع اطار ومنهج له الاديان السماويه هي التي تضع له الاطار المنهج والطريق المستقيم هذا يتعارض مع الفردانيه والعلمانيه الغربيه وهذا يرفضونه ولذلك هم لما خرجوا على الدين خرجوا عليه بسبب أنه يتدخل فيهم يعني بعبارة هم لا يريدون إنه, 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 أنه أحد يرسم لهم طريقة ولذلك لما تسأل الأمريكي أو تسأل الغربي وتقول له مثلاً الدين ربما يقول لك أنه أنا آه أنا ناضج وأعرف كيف طريق وأعرف الصح والخطأ آه ولذلك هم يرفضون كان المشكلة عندهم في رفض الأديان السماوية الأديان اللي هي جاءت بها بها جاءت بها الرسل من عند الله سبحانه وتعالى اما قضيه قبول القبول الباطنيه او الاديان الباطنيه فهي لانها تتوافق مع روح العلمانيه لانها تقوم في الاصل على تقصيل الجانب الفرداني في الانسان وبالتالي على العكس تماما من الاديان من الاديان السماويه التي يعني لا تلغي فردانيه ولكن انه ترسم له الطريق فبالتالي وجدوا انه في توافق ما بين ما بين هذه ما بين ما بين افكارهم وما بين الباطنيه وبالتالي الباطنيه اصبحت حل لهم ولذلك يعني بداوا التفتوا اليها وسنتحدث عن هذا مطولا عندما ناتي الى كيف دخلت هذه الى الغرب شكرا لدينا استأذر بالحديث وربما في نقاط كثيرة عند الدكتور خالد
0: طيب دكتور مما أيضا شكل نوع من انتشار مثل هذه الأمور الفلسفة الأمريكية تحديدا قائمة على البروغماتية البروجماتية لا ترفض أبدا لا ترفض أبدا أي فكرة أو مرجعية الصواب عندها والخطأ هو النفع فحتى من كلماتهم المشهوره ويليام جيمس وغيره ان فكره الاله اذا كانت ستنفع الناس فهي فكره صحيحه وجود اله اذا الناس مثلا لن تسرق لان تؤمن بوجود اله اذا فكره اله صحيحه فمرجع الصواب والخطا البرغماتية او النفعيه كذلك في الروحانيات هم قالوا دام الناس يستفيدون ودام اللي يسوي يوجا او اللي يتخيل او كذا يشعر بانه مرتاح إذا نحن نرى أن مثل هذه الممارسات صحيحة، لذلك في ولايات في أمريكا ويمكن الدكتور خالد أيضا يفيدنا لا تفرض رسوم ضرائب على المراكز الروحانية يعني الناس اللي عنده مراكز روحانية ودورات وياخذون رسوم من الناس ما ياخذون عليهم ضرائب من باب تشجيع أمثال مثل هذه الممارسة. في التقاطة التقطها الدكتور عبد الوهاب المسيري من أطروحات علي عزت فيما يتعلق بانتشار مثل هذه الروحانيات في الغرب قال أن الغرب بعد سقوط الكنيسة لم يجد في الكنيسة روحانية وجد فيها تكليف بلا روحانية يعني يروح الأحد كنوع من التكليف ولا يجد روحانية فاضطر أن يذهب إلى الإسلام فلما ذهب يقرأ في الإسلام وجد روحانية جميلة جدا ولكنها بتكليف ما تصلي تذنب ثم ترك هذا وذهب الى الى الشرقيه حيث توجد الروحانيات بلا تكليف يعني ما عليك دم لو تترك اليوغا مثلا او جلستها الصباح مثلا او ايا كان فوجد الروحانيات التي لا يوجد فيها تكليف وبالتالي بداوا يكثرون منها هذا يقودني الى سؤال يا دكتور كثير من الناس يقول طالما ان هذه الممارسه انا استفيد منها ما الذي يجعلكم تتحسسون منها والسؤال لعلماء النفس إيش اللي يخليك يطيق صدرك ألستم تعالجون بالبلاسيبيو وأن علاج الوهم يمكن بالوهم لماذا لا أستخدم كما ذكر الدكتور خالد التيقظ فيه حق وباطل أستخدم أي ممارسات لماذا تتحسسون من هذه الأشياء تفضل دكتور
2: دكتور خالد ولا دكتور
0: الدكتور خالد موجود الان احدكما طيب هو هو
2: زي ما قلت طبعا الفلسفه الغربيه قائمه فعلا, فعلا على النفعيه و هي ما عندها اي اشكاليه في انها تتعامل مع تتعامل حتى مع الشيطان اذا كان اذا كان بينفع لكن هذه الإشكالية لا يقبلها لا لا يقبلها أصحاب الفطر السليمة المسلمة هذه يعني لا يعني ما يستطيعون أن يبلعوها لأنها لا يمكن أن تتوافق مع معتقدهم الصحيح فالنفعية ليست هي استراتيجية حياة وهي مضللة ومسيئة للإنسان فلا نستطيع أن حنا نركن إلى هذه النفعية حتى لو كان في 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 قضايا العلاج العلاج النفسي. وبالتالي يعني القضيه هي ليست دائما يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع هي قضيه الشفاء وغيره، فحتى لو دخلنا في ذلك سنجد انه الغرب نفسه يتعامل بازدواجيه مع بعض الاشياء، يعني مثلا على سبيل المثال ربما يعني يقول انه يعني يعطيك كثير من النصائح اللي تتعلق بالصحه وصحه الجسد ثم يعني عادي انه يعني يتعاطى ويشرب الخمر وعيانا وكذا ويعمل له دعايات من باب النفعيه وكذا ومن باب الفردانيه ومن باب المبادئ التي يؤمن بها لكن هذا يعني انت اذا جيت يعني تناقض نفسك حتى في جزئيه بسيطه، انت لا ليست المناقضه هي في هذا الجزئيه. القضية, القضيه انك تبي تناقض كثير من الاشياء اللي انت تسلم فيها. فالقضيه ليست يعني مساله فقط يعني مساله انه علاج وغيره، المساله تبدا من المبدا ومن من الاشياء التي يؤمن بها الانسان ويحافظ عليها وهي اللي تشكل له هويه والى فلكل مجتمع يعني منطلقات ينطلق منها فبالتالي نحن لدينا منطلقاتنا وبالتالي اذا تحسسنا فنحن لسنا يعني يعني بشي بشيء يعني بشيء مستقر على فكره العلم النفس لما نشا في اوروبا وانتقل الى امريكا ما قبلت فبالتالي يعني إيه لماذا ماذا تتحسس يعني من شيء لانه يعني مو مو ليس, ليس علم النفس أمريكا وبالتالي حولته إلى علم نفس أمريكا لما انتقل من أمريكا إلى اليابان اليابان ما قبلته وبالتالي يعني عادت أنه فرضت أنه لابد أن يكون بروح ياباني كل الناس لها ثقافتها إذا كان هؤلاء فما بالنا نحن نحمل المعتقد الصحيح يعني بالتالي نحن أولى بأن حنا نتحسس من أي شيء يخل بعقائدنا طيب. ثم ايضا القضيه قضيه قضيه اصلا العلاج ليست مثبته يعني نحن نعرف انه مثلا في قضايا التاكل هل المبالغه فيه اكثر من الحقيقه. آآ آآ كما تقول الدراسات انه 1% فقط 1% فقط من الدراسات كلها هي اللي دخلت المختبرات العيادات النفسيه بمعنى انه الموجود كله عباره عن ابحاث عباره عن فرقعات ابحاث يعني ليست لم يعني لو لو, لو ناخذ مثال على سبيل المثال آه يعني الله يفينا وياكم من شر ويرفع عنا كورونا المساله مساله كورونا راح ل... للابحاث راح للمراكز راح للتدقيق لانه قضيه حياه او موت اما يعني الابحاث لو نبي ترك كورونا للابحاث تبتلقى مئات الابحاث وفيها تشتيت للذهن وما راح تقول بنتيجه لكن لما ياتي الموضوع الى الجد فاعطني عطني دراسه تقول او مجموعه من الدراسات تقول انه التامل صالح وانه خرج من من مراكز بحثيه عياديه عياديه يعني انه في تجارب على ناس في العياده وعلى فكره يعني التجارب العياديه تمر باربع مراحل ليس مرحله واحد يعني ليس فقط بحث يعني لا زي العلاج زي زي مثلا كورونا وغير علاج كورونا وغير يمر بمراحل حتى يتم قبوله ما هو الان مقبول موجود ومقبول هو عباره عن أبحاث وغالبيه من قام بهذه الابحاث على نوعين يا هو واحد من المنتمين إيه الى الطائفه مثل تبات زن مثلا منتمي الى البوذيه يعني ومثلا عندما متحمس ماسلو للبوذيه يعني هو اصلا يعني أه يعتبر باطني يهودي فهو في علاقه ما بينه وبين الاشياء ما بين الديانات الباطنيه في في ود يعني في لما تشوف الشخص يعني يتحدث عن هذه الاشياء تجد انه ياهو باطني ياهو اصلا متاثر وماخذ دورات وكذا في هذا الجانب ومعتقد انه صح فاعتقاداته هي التوجهات لذلك يقولون انه اصبح بعض بعض الدراسات العلميه موجهه بالتوجهات الشخصيه وليست العلميه ولذلك اركز على قضيه المراكز البحثيه اذا انا جاني من مركز بحثي أو نعرف مثلا انه بعض المراكز انه اذا جاء مركز وقال انه والله تجاوز المراحل الاربع فهذا صحيح، اضف الى ذلك وانا لا اريد ان اطول للدكتور قادم، عندنا مواضيع اخرى انه ايضا قضيه انه الضرر، الناس تركز على انه في مصلحه، الدراسات اثبتت انه في ضرر في ممارسات الطاقه والتامل وغيره. أه على سبيل المثال يعني الشخص الذي يتامل وجدوا انه كثير منهم يزداد عنده الاكتئاب والقلق، لماذا؟ لانه يركز في نفسه ويتذكر الاحداث اللي ناسيه. فيزداد عنده الاشكاليات هذه. هذا جانب من الجوانب النفسيه، الجوانب الجسديه انه الذين يركزون كثير ويطولون ويمارسون التامل البودي وغيره. تزداد عندهم القدره السمعيه لانه قاعد قاعد طويل في اماكن منعزله، فيصبح عنده الاحساس زائد عن الحد. يصاب بمشاكل في السمع والاذن والى وهم يقولون انه هذه اشكاليه، التركيز على المنافع المضخمه لا يلغي من ذهنيه الباحث الصادق ما, ما, ما الاضرار، ولعلى فكره اي دواء يخرج اي دواء يخرج الروشته حقته تقول انه التعليمات تبين لك الاضرار، يعني ما في شيء ما في ضرر. هؤلاء لا يقولون انه فيه ضرر، كله نافع، حتى انه المطر ينزل بسبب التامل. يعني. مو يعني ايش المبالغات يعني تصل الى حد المبالغات الخياليه، ما هي قضيه انه انا اجلس واتامل واسترخي والى اخره، قضيه انه اكبر من هذه الاشياء، ولكن ايضا انه كما تقول الدراسات انه معظم الدراسات التي تجرى في التامل هي دراسات ضعيفه المنهجيه، منهجيتها ضعيفه يعني وممكن تطلع انت على الدراسات بعض الدراسات العربيه منهجية ضعيفه جدا ذكر الدكتور خالد قبل قليل قضيه انه حتى يضعون يضعون للتامل مقياس يعني هذا لا يقبل العقل يعني كيف انك انت تضع مقياس للتامل احنا كيف لا يعني واحد يدورها في عقله كيف يضع مقياس ودراساتنا ما شاء الله تجد انه يضع مقياس يقول يسالك عن التامل ويقول لك التامل اذا اليقظه ما شاء الله ممتازه وعلميه وثقت علمية وعلميه والى انا اريد ان استاثر الحديث في هذا الموضوع طويل جدا والمواضيع ايضا كثيره ولعل طيب. الله الدكتور ايضا يشاركنا في
0: الله يجزاك شكرا يا دكتور يعني ولو صحت ولو صحة معيار النفعيه والتجربه الشخصيه لقلنا ان الربا يجوز إذ أن فيه منفعة، لكن الإنسان ينظر في الممارسات إلى مبدئه وأصله وقيمه وحكمه الشرعي، ثم ينظر في بعد ذلك في منافعه الأخرى. شكراً يا دكتور رحيم.